0: Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und Peter Welchering. Hallo nach Köln, hallo Manfred. Hallo Peter. Manfred, ich mache mir nicht nur über die Spaltung der bundesrepublikanischen Gesellschaft, sondern auch über die im Journalismus große Sorgen, die mit dieser Pandemie einhergeht. Ich auch. Was machen wir da? Gibt es da journalistisch tatsächlich noch einen Ansatz, dass man da sozusagen wieder Brücken bauen könnte? Oder muss man einfach sagen, da stehen sich jetzt zwei unversöhnliche Lager gegenüber, die sich offensichtlich mit Fackeln, Mistgabeln, was auch immer bekämpfen und manchmal hm. auch verbalen Attacken?
1: Hm. Vielleicht sollten wir einen Hintergrund geben, warum wir miteinander reden, weil wir es ja öfters jetzt in, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegenkreisen aber auch in einschlägigen Foren erleben, dass sich eben halt Journalistinnen und Journalisten zu Wort melden, die, ich sag mal, dafür plädieren, dass man sich auch andere Berichte über Impfen, Corona anguckt, als die, die in den, ich sag mal, etablierten Medien laufen.
0: Ja, es geht aber um diese sogenannten alternativen Medien, die ja ja, eine sehr unterschiedliche Bewertung erfahren und da wird häufig auch äh, sehr undifferenziert einfach geurteilt. Es geht letztlich um Medien wie Nachdenkseiten, Multipolar, um die den Blog von Michael Main, um Telepolis und... Eben solche Medien, die eine sehr breite Darstellung der Positionen und Meinungen auch zur Pandemie haben. Da sind durchaus auch Meinungen und Positionierungen, von denen ich sage, sind meiner Einschätzung ziemlich entgegengesetzt. Aber dennoch äh, finde ich es notwendig, diese Einschätzung und Meinung auch erst einmal zuzulassen. Und wir müssen uns dann eben über eine rote Linie unterhalten. Ne? Mhm.
1: Ja gut, aber da bin ich ein bisschen in der Schwierigkeit. Ähm, vor allen Dingen als Wissenschaftsjournalist ähm, bin ich da in der Schwierigkeit, weil natürlich bin ich für Meinungsfreiheit, das ist überhaupt keine Frage. Und äh, ich, man muss eine gewisse Toleranz als Demokrat haben, eben halt auch tatsächlich undemokratische Meinungen äh, zu tolerieren, weil ansonsten läuft man arg Gefahr, dass man eben halt selber in ich sage mal moralisch, ähm, verwerfliche Ansichten kommt. Aber äh, was ist hier anders? Ähm, hier ist es so, dass es ja nicht nur um Meinung geht, sondern es geht tatsächlich auch um Fakten, ähm, die man wissenschaftlich überprüfen kann. Und wenn die also dann von Journalistinnen und Journalisten ignoriert werden, beziehungsweise als falsch dargestellt werden, dann äh, frage ich mich natürlich, inwieweit da auch ja, nicht eine gewisse Unprofessionalität am Werk ist.
0: Ja, in einigen Fällen ist sie sicherlich da und da muss man eben eine solche Unprofessionalität oder vielleicht sogar auch eine solche Gesinnung, manchmal steckt ja auch eine Gesinnung dahinter, ne, als Gesinnung deutlich machen und sagen, das machst du jetzt aus gesinnungsjournalistischen Motiven und da gehe ich nicht mit, denn ich kann auf folgende beispielsweise Fakten verweisen, ich habe folgende Rohdatenbasis, aus diesen Rohdaten kann ich nun folgendes herausziehen, das sind die Daten, das ist die Datenlage, die ist so und so zustande gekommen und deshalb ist diese Position jetzt durch Daten, durch Fakten er das kann ich machen und das muss ich machen. Und da sage ich auch als Wissenschaftsjournalist, nur so kann es laufen. Aber nehmen wir mal ein, ein Beispiel, das mich sehr stark beeindruckt hat. Ähm, vor Wochenfrist ungefähr, zwei Wochen ist es her, wurde im Rahmen einer Veranstaltung der Augstein Stiftung eine Studie von äh, Maurer, Reinemann und anderen vorgestellt. Äh, da ging es über die äh, Berichterstattung verschiedener Medien in Corona-Zeiten. Und äh, es wurde auch schon bei der Vorstellung in der Augstein-Stiftung klar, dass die äh, Hauptautoren, also Maurer und Reinemann, ähm, auch durchaus, ich sag mal, eine leicht unterschiedliche Positionierung haben. Das ist ja auch gut so. Ähm, Studienautoren müssen ja nicht in allen übereinstimmen. Dann wurde über diese Studie berichtet und ähm, ein Großteil der Berichterstattung ging tatsächlich in die Richtung... Alles ist prima gelaufen in der Corona-Zeit, wobei äh, tatsächlich die, die Daten, wenn man sich die Studie genauer anschaut, äh, sehr klein in die Richtung gehen. Äh, beispielsweise, es wurde sehr regierungsnah berichtet, wenngleich einzelne Politiker wiederum sehr kritisch dargestellt wurden. Oder es wurden bestimmte Themen äh, vernachlässigt, wie beispielsweise Abbau der Intensivbetten. Oder es wurden äh, bestimmte Themen äh, eigentlich kaum eingeordnet in der Mehrzahl der Beiträge, wie beispielsweise dann das Thema Neuinfektionszahlen. Ähm, oder es überwogen bestimmte ähm, Personen und Personendarstellungen, Zitate von diesen Personen ähm, in der Berichterstattung in der ersten Phase beispielsweise sehr stark Christian Drost, in der zweiten dann Karl Lauterbach. Die Leute wie Kekulé oder Streeck sind dann äh, nur in ganz, ganz wenigen Beiträgen aufgetaucht. Das sind ja alles erstmal Zahlen. Da haben die eine Datenbasis erhoben. Und was mir da auffiel war, ähm, unabhängig von dieser Datenbasis wurden dann sofort normative Aussagen gemacht, die wurden aber nicht als normativ bezeichnet, sondern äh, das war dann das Studienergebnis, ohne dass auf diese Zahlen nochmal wieder Bezug genommen wurde. Und da habe ich mich gefragt, mein Gott, wo sind wir denn, wenn wir es nicht mehr schaffen in dieser Gesellschaft, und das waren eben auch ähm, Journalisten, die da sehr stark zugange waren, wenn wir es auch nicht mehr schaffen in unserem Gewerk, im journalistischen Gewerk, dass wir uns da über eine Zahlenbasis verständigen und dass wir uns darüber verständigen, das ist sozusagen jetzt die Deskription. So. Und dann ziehe ich oder zieht jemand anders folgende, folgende normativen Schluss, folgende normative Aussage daraus. Und das scheint mir im Augenblick ein Problem zu sein. Diese Unterscheidung, Deskription einerseits, normative Aussage andererseits und dass sich Verständigen auf eine Zahlenbasis oder auch Faktenbasis, das scheinen wir jetzt in der Gesellschaft und auch im Journalismus nicht mehr so richtig hinzukriegen. Und da frage ich mich, woran liegt das?
1: Das liegt an der Komplexität des Problems, glaube ich. Ähm, das, die, die Geschichte ist, glaube ich, dass das, das, das Thema insgesamt sozusagen, weil es alle betrifft, natürlich auch alle ähm, bewegt und ähm, dort auch Meinungsäußerungen einfach erfolgt oder notwendig ist oder Menschen meinen, sie müssten Meinungen dazu zu äußern. Das finde ich alles in Ordnung. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass die Komplexität des, äh, des, äh, des Problems eigentlich ja, mittlerweile so hoch ist, dass man es rein diskutiv sozusagen nicht erfassen kann, sondern man muss eben halt dann die ganzen Recherchen machen, man muss eben halt sich mit der Datenbasis auseinandersetzen, um eben halt verlässliche ähm, Aussagen machen zu können, die dann auch hundertprozentig richtig sind, also das geht eigentlich gar nicht und Trotzdem gibt es eben halt dieses große Bedürfnis, bestimmte Dinge zu interpretieren, bestimmte Dinge zu diskutieren, die man, die man eben halt eigentlich nur diskutieren sollte, wenn man wirklich das umfassende Bild hat. Und da gerät man eben halt leicht wirklich auf glatte Eis, glaube ich.
0: Ja, aber das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht sehr viel weiter, weil äh, wenn tatsächlich etwas sehr komplex ist, dann muss ich Komplexität reduzieren. Und Komplexitätsreduzierung geht ja nicht sofort mit gesinnungsjournalistischer Arbeit einher. Aber das scheint mir hier der Fall zu sein, dass dann sofort gesinnungsjournalistische Motive ins Feld geführt wird und gesinnungsjournalistisch gearbeitet wird. Und da weiß ich nicht, woher das kommt.
1: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Also ich habe immer das, das Gefühl eigentlich oder den Anspruch an mich, dass mir so etwas fernliegen würde. Und deswegen... Kann ich jetzt auf Anhieb natürlich nicht sagen, woher kann das kommen, dass sich jemand äh, sozusagen, naja, entscheidet dazu oder es zumindest zulässt, eben halt dann äh, gesinnungsgefärbte Aussagen zu machen. Äh, und wie gesagt, ich weiß selber nicht, ob ich da nicht äh, manchmal auch dazu neige. Hm. Also woher das kommt, glaube ich, werden wir, werden wir kaum feststellen können. Wobei ich, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, grundsätzlich das Gefühl habe, dass eben halt Medien grundsätzlich tendenziöser werden und dadurch eben halt auch gesinnungsmäßige Aussagen in Medien ähm, äh, üblicher werden.
0: Ja, 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 das haben wir schon öfter festgestellt und das scheint sich ja auch in den vielen Wahrnehmungen so zu bestätigen. Ein zweiter Punkt, der mir auch aufgefallen ist, Diskussionen unter Kollegen. Diskussionen unter Kollegen haben sich erheblich verschärft, verschlechtert. Also ich bekomme zunehmend mit, dass beispielsweise bei solchen Diskussionen, wenn ein Kollege, sagen wir mal, eine Position äußert, die dann doch eher so am Rande des Mainstreams liegt, vielleicht auch manchmal äh, so in eine Richtung geht, äh, bei der man sagen würde, oh, da muss jetzt aber aufpassen, ob das wirklich noch durch äh, Daten, Fakten, Datenbasis gedeckt ist, äh, dass dann sofort mit der ganz großen Keule zugeschlagen wird in Richtung, äh, mein Gott, lass dich mal therapieren oder äh, verschwinde aus diesem Forum oder ähnliches oder ja, sei einfach ruhig ne? und nicht mehr darauf eingegangen wird, was an einem bestimmten an einer bestimmten Position, was an einem bestimmten Vortrag ähm, können wir teilen, was können wir nicht teilen, warum lehnen wir das auch ab? Da muss es ja dann auch Gründe geben und die muss ich dann ja auch vortragen können, ohne sofort in ein, in ein völliges Verdammen des Gegenüber, des Kollegen, der Kollegin dann zu verfallen. Und das scheint eine Tendenz zu sein, die auch zunimmt. Hm.
1: Ja gut, ähm das Verdammen ist ja mittlerweile, glaube ich, sozusagen eine ähnliche Reaktion, wie auch zum Beispiel mit ähm, jemanden in, in, in sozialen Medien zu dissen oder Fake News zu verbreiten. Ähm, also mit aller Vorsicht, das ist ein bisschen ähnlich, weil ähm, das sind eben halt, sind eben halt sehr über, übertriebene Reaktionen. Und äh, sie, mögen, sie mögen etwas damit zu tun haben, dass man äh, sich andererseits eben halt schwer tut, sozusagen mit Rationalität, mit ausgewogenen äh, Meinungen eben halt tatsächlich durchzusetzen oder überhaupt erkannt zu werden. Ja, das ist... Also die, ich finde sozusagen, die Übertreibung ist mittlerweile eine gängige Methodik geworden. Die Übertreibung in, in allen möglichen Kategorien ist eine gängige Methodik geworden, ähm, halte ich für absolut verwerflich, aber gut, ähm, außer in Satire natürlich, ähm, ist aber so. Und auch das hat etwas mit, mit, ten, äh, mit tendenziellen äh, oder mit tendenziösen Medien zu tun. Ähm, denn das ist sozusagen, aus, aus meiner Sicht ist eben halt diese, ja, die, diese Ausprägung doch ja, sehr stark und zeigt eben halt, dass man, dass man mit Objektivität, mit, mit Sachlichkeit, mit Zurückhaltung, mit Wahrhaftigkeit wenig durchkommt.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur Übertreibung, da wird doch manchmal auch dann, sozusagen versucht, dem anderen die einfach die Existenz zu nehmen, ihn auch in, in eine politische oder in eine weltanschauliche Ecke zu drücken. Und da gibt's dann zwei Dinge die mich auch wiederum sehr, sehr betroffen machen. Zum einen, dass es diese Tendenz gibt. Ich habe ein, in einer Diskussion jemanden, der einen anderen Standpunkt einnimmt und dann versuche ich, den sofort zu diskreditieren und äh, in, in eine Ecke als äh, was auch immer, Querdenker, Spurblau, wie die Begriffe da auch immer sind, zu drücken. Und zum anderen sehe ich, äh, bei einigen Kollegen die lassen sich dann auch in diese Ecke drücken. Also ich habe mindestens bei drei, vier Kollegen in den vergangenen äh, Monaten, anderthalb Jahren mitbekommen, die haben sich tatsächlich so ein Stück weit äh, radikalisiert, so dass ich sagen würde, oh mein Gott, was, was ist da passiert? Aber die haben sich eben auch radikalisieren lassen. Weil offensichtlich, ich weiß nicht, ob es schon ein Mechanismus ist, aber so eine Entwicklung stattgefunden hat, äh, da wurde jemand zurückgewiesen. Das war eben aber auch nicht nur Übertreibung, mit dem das passierte, sondern der wurde diskreditiert. Der, der wurde äh, sozusagen zum ja, zum, zum, aus, aus dem Diskurs auch ausgeschlossen. Also die, die Foucault'sche Diskurspolizei, die war da mächtig am Werke. Und ähm, er hat dann einen, einen radikaleren Standpunkt eingenommen, als den er vorher eingenommen hatte, bei dem ich vielleicht sogar noch sagen würde, zum Teil kann ich das jetzt nachvollziehen. Dann konnte ich es nicht mehr nachvollziehen. Ne? Dann bekam ich den weiteren Verlauf dieser Diskussion mit, die sich dann so entwickelte, dass... Ähm, diese Tendenz von seinen äh, Gegnern in dieser Debatte noch ein Stück weiter geschoben wurde, und er hat sich darauf eingelassen. Vielleicht auch, weil er dann aus, aus äh, dieser etwas radikaleren Ecke eben auch Zuspruch bekommen hat. Und am Schluss jedenfalls, nach einigen Monaten Entwicklungszeit in dieser Diskussion und Debatte, habe ich einen Kollegen, den ich vor zwei Jahren als sehr rationalen Kollegen kennengelernt habe, als Kollegen, mit dem ich natürlich ähm, über verschiedene Positionierungen auch debattieren und, und äh, klug streiten konnte. Und jetzt äh, ist, ist er für mich kaum noch erreichbar hat sich in eine Ecke auch zum Teil drängen lassen. Es ist, ist da natürlich auch selbst mitgegangen. Das ist ja eine Entscheidung von, von zweien. Aber ähm, diese Entwicklung, äh, die, glaube ich, hat auch zugenommen. Und die hat auch den Journalismus doch sehr stark verändert.
1: Ja, also den Journalismus weiß ich jetzt nicht. Also äh, ich ich glaube, dass wir, dass wir im Moment sozusagen in einer psychologisch sehr anstrengenden Zeit sind, auch für Journalistinnen und Journalisten sehr anstrengenden Zeit sind. Und das ist auf mehreren Ebenen. Und wenn, wenn wir jetzt mal zurückgehen auf diese Corona- oder Impfdiskussion oder wie auch immer, dann wird man feststellen, dass die, die Diskussion in Kolleginnen und Kollegenkreisen quasi dreidimensional läuft. Ja, da ist zum einen, ich sag mal, die persönliche Meinung, ja, also warum sollen nicht Journalistinnen und Journalisten ähm, Angst, also ganz subjektive, ja, ähm, Angst vor äh, Verletzung der körperlichen Unversehrtheit haben oder davor, dass ähm, die Impfung doch, Schäden hat oder dass das persönliche Risiko sozusagen äh, nicht ausgewogen oder eindeutig für Impfung ist. Warum soll das nicht so sein? Doch, das kann so sein. Und äh, dann muss man, muss man sozusagen diese persönliche Meinung oder diese persönliche Angst auch, die mit dieser Meinung verknüpft ist, das muss man tolerieren, glaube ich. Und man muss es auch ernst nehmen. Ähm, so, dann kommt aber in der Diskussion gleichzeitig eben halt ähm, dann noch der, der, ich sag mal, der Aspekt der Medienkritik hin, hinzu. Ja, also diese Diskussion wird ja äh, ständig auch äh, dann vermengt damit, ähm, welche Medien über was berichten und was sind Schwoblerseiten und äh, äh, welche, äh, welche Medien sozusagen sind auf der richtigen oder auf der falschen Seite oder wie auch immer. Und es gibt dann eben halt auch noch die professionelle Ebene. Na, äh, und da habe ich eben halt, wie gesagt, die größten Probleme mit. Also wie kann es, wie kann es sein, dass Journalistinnen und Journalisten eben halt die Faktenlage äh, nicht richtig auswerten, äh, wenn sie sich eine Meinung bilden. So. Und das alles zusammen ist eben halt, finde ich, mittlerweile so anstrengend, es ist einfach anstrengend, äh, dass vielleicht auch der eine oder andere einfach dann an irgendeiner Stelle dann ausbricht und einfach dazu keine Lust mehr hat. Und dann vielleicht auch eben halt tatsächlich in eine Richtung abdreht, die dich verwundert.
0: Naja, auf der anderen Seite ähm, werden diese Menschen auch dann in eine Richtung gedrängt. Und äh, das ist, glaube ich, von ja, im Ergebnis her mindestens genauso schlimm. Wie sie gedrängt werden, ist genauso schlimm, als wie sie sich drängen lassen.
1: Ja, das kann gut sein, dass das so ist und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich auch sagen, wir sind eben halt auch alles Menschen und da kommt dann wieder sozusagen der emotionale Aspekt drüber. Wir leben mittlerweile wirklich in Krisenzeiten und das rüttelt auch an der Toleranzfähigkeit von Menschen, das muss man einfach so sehen, in beide Richtungen. Ja, also das rüttelt, rüttelt ähm, an der Toleranzfähigkeit eben halt von Menschen, die, die sich dann eben halt meinetwegen als als Skeptiker ähm, outen und eben halt wenig tolerant sind für, für objektive Argumente. Ja, es rüttelt aber genauso an der Toleranz eben halt meinetwegen von, 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 von Menschen, die fest daran glauben, dass Impfen zum Beispiel eine moralische Verpflichtung ist und völlig enttäuscht darüber sind, dass es Menschen gibt, die diese moralische Pflicht nicht sehen. Na, und ähm, ich kann das, ich kann das verstehen. Also ich kann es nicht ja ich kann es nachvollziehen, warum das so ist. Ich kann einfach nur daran appellieren, dass man trotzdem eben halt nicht sofort auf dem Baum ist oder vom Baum wieder runterkommt und dann versucht eben halt weiter den, ich sag mal, einen, einen gemäßigten und eben halt auch kollegialen Diskurs zu führen. Aber dass das einigen Leuten schwerfällt, kann ich gut verstehen. Wir dürfen auch nicht ignorieren, dass Menschen eben halt auch unterschiedliche Naturells haben.
0: Ja, sicherlich haben Menschen unterschiedliche Naturels. Das ist ja auch gut so. Aber der entscheidende Punkt ist doch, vernunftbegabt sind sie doch alle. Und mit dieser Vernunftbegabtheit müssen wir doch da auch zumindest, ich sag mal, einen, einen Grundkonsens herbeiführen können, beispielsweise in Sachen Risikoabschätzung, wie so eine Risikoabschätzung läuft. Und da ist so eine Corona-Krise doch gar nicht so viel anders, was die Ungewissheit angeht und so viel anders als das, was wir auch ansonsten schon mal in Ausnahmesituationen im Leben erleben. Und da müssen wir eben auch in dieser Corona-Krise eine Risikoabschätzung machen. Ich habe diese Risikoabschätzung für mich dann auch gemacht. Und äh, diese Risikoabschätzung ging, was eben dann diese Impfentscheidung anging, äh, natürlich in die Richtung, ähm, nachdem man Studien gelesen hat, nachdem man sich da entsprechende Daten eben besorgt hat, einfach in die Richtung, äh, wie schützt sie mich vor schwerem Verlauf? Was sind, äh, auch in meinem Fall, da ist noch... Es sind noch bestimmte Sachen im Hintergrund meiner meiner Vorerkrankung und Ähnlichem. Ne? Was, was muss ich da bedenken? Und dann kam ich zu dieser Abschätzung, ähm, das geringere Risiko gehe ich ein oder die beste Risikovermeidung kriege ich für mich jetzt etwa mit solch einer Impfung hin. Gut, das ist dann eine, eine rationale Entscheidung. Ähm, ich glaube, diese Vernunftbegabtheit, die setzt so oft aus ne? und die und, äh, da kann ich eben naja, ich mein, nicht nachvollziehen. Was, warum? Warum was ist das so? Der,
1: ja, weil die Rationalität wird äh, ja mittlerweile tagtäglich ständig sozusagen verlangt. Ja, Und irgendwann, irgendwann ist es dann einfach auch manchmal zu viel. Ich meine ich erlebe es auch persönlich, dass ich manchmal einfach das Gefühl habe, dass ich aus dieser Situation, in der wir durch Corona jetzt seit fast zwei Jahren sind, eigentlich gerne ausbrechen möchte. Und dieses Ausbrechen ist dann manchmal eben halt auch etwas, was man vielleicht dann verbal macht, ja, oder indem man es in die, in die Tastatur reinhaut und in die E-Mail reinquetscht, wie auch immer. Also ich glaube, ich glaube, man muss, man muss nicht nur sozusagen, ähm, ja, äh, Zurückhaltung und, und Objektivität verlangen, sondern man muss auch Toleranz dafür verlangen, dass Menschen ausbrechen.
0: Ja, emotionale Ausnahmesituationen gibt es, dann brechen Menschen aus, aber ich habe so das Gefühl, äh, diese emotionale Ausnahmesituation wird inzwischen zur neuen Normalität erklärt.
1: Ja, das ist so. Aber das, wie gesagt, hat meines Erachtens etwas damit zu tun in unserer Branche, das ist ja mein Reden auch die ganze Zeit, ähm, dass, dass eben halt Medien und unser Beruf äh, zunehmend emotionalisiert werden. Ähm, die, die Emotionalisierung von, von Medien ist für mich eines der größten Probleme überhaupt. Ja? Und wenn du Medien äh, permanent emotionalisierst und ähm, mehr oder weniger äh, nur noch darauf achtest, dass, dass eben halt äh, Emotionen transportiert werden, dann kann man sich auch nicht wundern, wenn eben halt eine, ich sag mal, ja, Verkrassung der Emotionalität stattfindet.
0: Ja, das würde bedeuten, ähm, weil wir mit, mit, mit Unsicherheit nicht umgehen können, hauen wir so richtig mal auf die Pauke, damit wir äh, sozusagen uns für einen Moment aus dieser Unsicherheit befreien? Oder wie muss ich das jetzt verstehen?
1: Nee, das... Der, 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 das Gar nicht so, so konkret, wie du das sagst, sondern ähm, das ist eigentlich eher eine schleichende Tendenz. Das heißt also, wenn du wenn du feststellst, dass die Medien zunehmend emotionalisiert werden, ja, dann kommst du irgendwann zu dem, zu dem Punkt, dass eben halt eine bessere Sichtbar- oder Wahrnehmbarkeit deiner, deiner eigenen Position oder deiner Meinung oder deines journalistischen Produktes vor allen Dingen da drin steht, dass du, besteht, dass du eben halt den, ich sag mal die, die Emotionalität dadurch erhöhst, dass du sie ja verkrasst, wie ich eben gesagt hast, also deutlich krasser wirst in, den, in der emotionalen Disposition oder eben halt ähm, naja stärker wirst da drin, also dass du mehr auf die Tränendrüse oder was auch immer drückst. Das ist für mich einfach eine, ja, eine Veränderung sozusagen der, der, der beruflichen Anforderungen. Und äh, klar, was du als Journalist sozusagen äh, in deinem Beruf äh, an Anforderungen bekommst, das wirst du irgendwann dann auch in der berufsbezogenen Debatte oder im Austausch mit Kollegen dann machen. Das übst du einfach. Das, na, also du, 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 du trainierst es sozusagen, ohne dass du das reflektierst.
0: Mhm. Heißt mit anderen Worten, weil das so ein Geschäftsmodell der Medien geworden ist, hier ja, richtig auf die emotionale Kacke zu hauen, äh, führt das dann dazu, dass die einzelnen Journalisten einfach eine heftige eine heftige Deformation professionell mitbekommen ja. und die, die ist heftiger ja, als das, 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 was wir gefehlt. bisher haft hatten, oder ist es ja, das? Mir,
1: ja, genau, das ist eine professionelle Deformation, glaube ich, ganz gewaltig und... Ähm wir haben, haben da ja schon so oft drüber gesprochen, also äh, dass, dass eben halt die, die, die Form mittlerweile sozusagen überhand über die Inhalte nimmt und ähm, dann ist es auch kein Wunder, dass eben halt in, meinetwegen in Foren oder wie auch immer, dann eben halt die, ich sage mal, das stilistische Mittel der, der, der emotionalen Härte äh, äh, zum Beispiel dann überhand nimmt. Also das ist für mich klar. Aber das ist etwas, worüber man eigentlich reflektieren muss. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, das ist auch etwas, warum ich zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderer Aspekt, aber das ist etwas, warum ich mir eigentlich zum Beispiel angewohnt habe, menschliche Konflikte nicht mehr über E-Mail zu diskutieren.
0: Aha, ja, wie weil, machst du das dann? Telefonierst du dann, oder?
1: Ja, also das ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, das, Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt hier eine, eine Sachverhaltsklärung oder sowas ja zu stark in das Emotionale abgleitet oder zu stark mit persönlichen Faktoren verbunden ist, dann höre ich auf, darüber zu E-Mails e e zu schreiben, weil ich habe gelernt, es geht meistens in die Hose. Ja, die Kommunikation äh, funktioniert nicht mehr, weil die Empfängerin oder der Empfänger meistens nicht mehr das liest, was ich schreibe sondern etwas anderes. Und dann mache ich tatsächlich einen Switch und sage, diese Kommunikation setze ich jetzt nur noch über Telefon oder Videokonferenz fort, um interagieren zu können und eben halt tatsächlich dafür sorgen zu können, dass ich das sichere Gefühl habe, dass meine Botschaften ankommen. Und genauso glaube ich, gibt es hier sozusagen in solchen Diskussionen, gibt es einfach das Problem, dass ähm, dass die, die Absender offensichtlich kein Bewusstsein mehr darüber haben und auch keine Sicherheit mehr darüber haben, ähm, inwieweit sie emotional den Empfänger oder die Empfängerin tatsächlich angreifen.
0: Mhm. Würde aber heißen, ähm, du würdest sagen, im Telefongespräch ist dann genau, dieser Grundsatz des Missverstehens ausgeschlossen. Aber da kommt nein, es doch nein, genauso
1: nein, nein, vor. Ne? Das, nein, 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 das ist nicht, aber ich habe deutlich bessere, also ich habe in synchroner Kommunikation habe ich deutlich bessere Möglichkeiten zu reagieren. Ja? Und ähm, sozusagen, wenn ich, wenn ich nicht möchte, dass mich jemand falsch versteht Ja. und ich sage irgendetwas und ich merke auf der anderen Seite, boah, das kommt total falsch an, dann kann ich versuchen, das richtig zu stellen. Ja, aber wenn ich eine E-Mail schreibe und das da reinschreibe, was der andere falsch versteht, ja, dann ist das erstmal für lange Zeit in der Welt. Ja, und jeder Versuch ohne Rückkopplung das sozusagen dann nochmal richtig zu stellen. Ja, also erstens findet er gar nicht statt, es sei denn, der andere schreibt mir eine E-Mail und schreibt, was bist denn du für ein, für ein Vollpfosten, ja, dann versuche ich das wieder klarzustellen und mache es vielleicht noch schlimmer. Also meine Erfahrung ist, asynchrone Kommunikation ist für Emotionalität ganz, ganz schlecht.
0: Hm. Nun kriegen wir aber die, die, die Medienkommunikation auf diese Weise nicht synchronisiert, ne? Sondern da haben wir Medien, die tatsächlich auch asynchron arbeiten, mal abgesehen von ein paar Feedback-Kanälen oder so. Also auf, auf, die, auf die Mediensituation und auf den journalistischen Alter könntest du dein persönliches Konfliktbewältigungsmodell jetzt nicht so ohne weiteres Naja, übertragen. Aber
1: das ist doch der Grund, warum man Journalistinnen und Journalisten beibringt, dass sie jedes Wort und jede Formulierung sorgfältig überprüfen müssen, ob sie wirklich damit sozusagen das ausdrücken, was sie meinen. Ich meine, das ist eben halt so ein professioneller Prozess und ähm, dieser professionelle Prozess wird ja dann sozusagen, ich sag mal, gestört, also die Gewichte werden falsch gesetzt, wenn eben halt die mediale Anforderung ist, dass es zum Beispiel emotional eine Überhöhung geben muss. Ja, Das ist… Ja, wenn, wenn, das Geschäftsmodell eines Mediums das sagt, dass du, dass du sozusagen, dass du emotional überhöhen musst und ich behaupte mal, dass das beim Fernsehen der Fall ist, dass es bei den meisten Illustrierten äh, der Fall ist, dass es beim Hörfunk zunehmend der, 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 Fall ist, ja, und ausnehmen würde ich vielleicht die Frankfurter, äh, die Frankfurter Allgemeine, ja, dann, dann ist es einfach ein, ein Problem.
0: Ja, dann haben wir natürlich keine gute Prognose. Ne? Da laufen also viel zu viele deformierte Journalisten rum, die ihre Deformation noch dadurch verschärfen und vertiefen, dass sie für emotionale Medien schreiben. Und deshalb sind sie weiter in diesem, in diesem Hamsterrad, das sie deformiert und sie kommen gar nicht dazu, mal drüber nachzudenken, was ist da mit mir passiert, was ist da mit den anderen passiert und wie kommen wir wieder raus.
1: Jetzt hast du aber äh, bewusst das Mittel der Übertreibungen gewählt und einen ganzen Berufsstand für krank erklärt. Nein,
0: nein. Ja, also zum Glück sind wir jetzt synchron. Wir ne? haben niemand für krank erklärt. Ich habe erstmal nur von Deformation gesprochen. Das kann ja auch eine Kommunikative sein. Ich will auch niemanden zum Therapeuten schicken.
1: Ich glaube auch nicht, dass, dass das erforderlich ist, ganz ehrlich. Ich, ich bin mir auch sicher, dass das, dass das nur eine Mode ist. Und dass das, wieder, dass das wieder zurückgehen wird, da bin ich mir wirklich ganz sicher. Nur es kommen jetzt so viele Faktoren zusammen, weißt du, und diese, diese wirklich Corona-Krise, die, also sie, sie lädt förmlich dazu ein, Emotion, Emotionen loszuwerden und sie auch verstärkt sozusagen einzusetzen. Das ist alles, alles. ich finde es, find es sehr, sehr schwierig. Ich finde es im Moment wirklich sehr, sehr problematisch.
0: Ja, dann müssen wir wohl damit schließen, dass wir einfach sagen, es ist kompliziert.
1: Genau, so ist es. Und tschüss. Ciao.
0: Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast mit Manfred Kläuber und Peter Welchering.